0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。当看护很快就令人恶心了，可又逃不脱，因为他同时参加了米德太太的和梅里维瑟太太的看护会，结果每周有四个上午，只好用毛巾裹住头发，再用条热烘烘的围裙从脖子到脚跟都遮住，泡在那又闷又热、臭气扑鼻的医院里。全城已婚妇女，不论老少，都在做看护，那股子劲头让他看来简直是发狂。他们满以为斯嘉丽也是一腔爱国热情，若知道他对打仗根本没兴趣，准会大吃一惊。打仗只让他时刻担心阿什里会送命，别的与他有啥相干？至于当看护，也是无法逃脱而已。看护伤病员可没啥浪漫。就是跟哼哼唧唧、满口胡话的死亡与恶臭打交道。医院里塞满了伤员，个个胡子老长，浑身虱子，脏得要命。他们身上的伤口和臭味，连基督徒见了也要反胃。医院里充斥着坏疽的恶臭，离门老远，那股味就扑鼻而来，一种恶心的甜丝丝的味儿沾到他手上、头上，甚至跟他到梦中。苍蝇、蚊蚋成群结队在病房里盘旋，嗡嗡乱叫，馋得伤员们骂的骂，哭的哭。斯嘉丽一面挠着自己被蚊子叮过的痒处，一面为伤员打扇子赶苍蝇，扇的肩膀又酸又痛，真巴不得这些伤员快些死光。然而梅拉尼不在意这些恶臭、伤口和赤身裸体的男人。她那么个最胆小庄重的女人，竟能如此，斯嘉丽甚为惊讶。有时米德大夫为伤员清除腐肉，梅拉尼在一旁端着盘子和器械，那脸色煞白煞白。有一回，这种手术之后，斯嘉丽发现她在储衣室里悄悄往毛巾里呕吐，可当着伤员，她总是温柔怜爱，劲头十足。伤员们都叫她慈悲天使。斯嘉丽倒也喜欢给人这么叫，可是那就得去碰满身虱子乱爬的人，用指头探摸昏迷病人的喉咙，看人家是不是堵了烟草块还得包扎残肢，从发炎的伤口里往外捡蛆虫。不，他才不愿意干这种事。若准他向康复的伤员献献媚，倒还好受些。他们中有不少招人喜欢，出身又好。但斯嘉丽是寡妇，这样做可不行。城里的年轻小姐可不许当看护，怕她们处女的眼睛看到那些不堪入目的东西。所以，康复期的伤员就由他们照管。他们既未婚嫁，又未守寡，无拘无束，便向康复的伤病员大举进攻，连最其貌不扬的女孩子也三两下定下终身，好叫斯嘉丽沮丧。除了男性重病人、重伤员，他能接触的就完全是女人了，真叫他烦躁。因为对同性，他既不喜欢又不信任。更糟的是，跟他们作伴乏味至极。但是每星期三下午都得去参加梅拉尼朋友们的缝纫会、卷绷带会。认识查尔斯的姑娘们对斯嘉丽倒很亲切，很关心，尤其是范尼·埃尔辛和梅贝尔·梅里维瑟，城中两位富孀的千金。可他们毕恭毕敬的样子，仿佛他人老珠黄，已没戏可唱似的。况且他们老扯什么舞会呀、情人呀，让人又妒又恨，嫉妒人家的快乐，恨自家的寡妇身，这些好事全沾不上边。哼。他比范尼和梅贝尔骑马漂亮三倍。唉，人生好不公道！为什么谁都以为他芳心已死呢？其实根本活蹦乱跳，他的心就在弗尼吉亚，在阿什里身上。不过，虽有诸般烦恼，亚特兰大还是令人十分快乐的。时间一星期一星期的过去，他这位客人也就呆了下来。那个仲夏的早晨，斯嘉丽坐在卧室窗口，瞧着大军马车满载姑娘、士兵和陪伴，兴致勃勃地驶出桃树街，去林子里采摘野花绿树，好装点当晚为医院筹款的义卖会。红土路被林荫遮挡，光影斑驳，马蹄扬起一团团红尘。打头的大马车上坐着四名黑大汉，带着斧头要去砍常青树、常春藤。车尾高高堆满盖了餐巾的大篮子和橡木筐，里头是午饭和十来个大西瓜。有两名黑人还带着班卓琴和口琴，正合奏一曲昂扬的小调，要快活当兵去。大车后面跟着欢快的车队，姑娘们身穿凉爽的花布裙，披薄披肩，戴着帽子、手套保护皮肤，头上还打着小阳伞。老太太慈眉笑眼，坐听一阵阵欢笑与各车之间的打趣呐喊。康复的伤病员挤在矮胖陪伴与苗条姑娘中间，任女人们为他们手忙脚乱的前后张罗着。长官们骑着马，跟着马车信步而来，车轮吱吱嘎嘎，马刺铿铿锵锵，金穗带夺目耀眼。小阳伞左右乱晃，扇子沙沙响，黑人在歌唱，人人都坐车奔出桃树街去采青枝绿叶，去野餐，去分吃西瓜，谁都去了。斯嘉丽闷闷不乐的想，除了我。车队从窗下路过，众人向他挥手致意，他也欣然回礼。可是难，一丝追心的痛苦慢慢腾起，直抵喉头，硬硬的梗在那儿。马上就要化作眼泪，谁都去野餐了，除了他。人人今晚都去参加义卖会舞会，除了他。当然了，皮特、帕特及城里别的不幸守丧的人们也去不了。可梅丽和皮特姑姑好像无所谓，他们甚至想都没想过要去。但斯嘉丽想过，她真想去，很想很想。就是不公道嘛！为准备义卖会，他比城里哪个姑娘都卖力。他织出一双双袜子，一顶顶娃娃帽，一条条披肩，一双双手套，一码码花边还给瓷发盘、胡须杯上过色。他绣了半打沙花枕套，绣的是邦联的旗帜。当然了，那些星星绣的有些歪，有的几乎是圆形，有的绣出六个甚至七个角，可效果不错。昨天，他还在那间设在旧谷仓里的民兵训练中心累得半死，给沿墙摆设的货摊挂上黄、绿、粉、红三色粗纱彩旗，在妇女看护会的监督下干这活又苦又累，乏味透顶。他只好跟着梅里韦瑟太太、埃尔辛太太、怀廷太太转，给他们拆来拆去，黑奴似的，真气人！还得听他们吹自家的千金人缘多好多好。最糟糕的是，帮皮特姑姑和厨娘为义卖会做抽签销售的夹心蛋糕时，她还把手烫了两个泡。然而下地奴隶似的累了个半死，好玩的事儿刚开头，她就得规规矩矩退避三舍。这世道太不公平，偏让她死了丈夫，还拖上个在隔壁屋里哇哇叫的娃娃，偏她就不能享受任何欢乐。一年多前，他还打扮得花枝招展，纵情跳舞，起码有三个男孩子想和他私定终身呢。如今他才十七岁，脚板还在为多少舞曲发痒呢。哎。不公平！眼睁睁，生活就像打鼻子底下气他而去，顺一条火热夏日的林荫道跑了。生活随着灰军装、铿锵的马刺、印花布衣裙、班卓琴跑了。对那些在医院看护过的很熟的男人，他尽量不笑，手也尽量不招得太热情。可是真难压下两个酒窝，真难装的心如枯井，心实在是没死啊。斯嘉丽正点头招手，冷不丁停了下来，因为皮特姑姑突然闯进屋子，上气不接下气。他一爬楼梯就这样，他不由分说，一把将斯嘉丽从窗口拉开。昏了头了，宝贝儿，打卧室窗口跟男人招手。我说斯嘉丽，我真被你吓死了。你妈妈会怎么说？得了，人家又不晓得这是我的卧室，人家会猜的嘛，还不是一样遭。宝贝儿，千万别干这类事儿，会招人闲话。人家会说你轻薄。不管怎么说，梅里韦瑟太太就晓得这是你卧室。我看她还要说给所有男人听呢。老刁婆子，嘘，宝贝儿。多丽梅丽韦瑟是我的好朋友，哼，反正是个老刁婆。哦，对不起，姑妈，别哭啊！刚才怪我忘了这是卧室窗口，以后再也不敢了。我我只是想看看大伙儿路过，我自己也好想去。宝贝儿，真的真想去，坐在家里闷死了。斯嘉丽，答应我，再也不说这种话，人家会说三道四，会说你对可怜的查理不恭敬。哦，姑妈，别哭了。得，我把你也惹哭了。皮特帕特抽抽噎噎，不无满意的说，一面从裙子口袋里掏手绢那硬硬的刺痛到底从心头冲上了喉头，斯嘉丽哇的一声哭了起来。不过哭的不是皮特姑姑所想的可怜的查理，而是那远去的车轮声、欢笑声。梅拉尼从他房间冲了出来，紧锁眉头，手里握着把梳子。平日整齐的黑发因为摘了头网，蓬松的卷发波浪般披散在脸颊旁。“亲爱的，怎么了？”查理，皮特姑姑抽抽搭搭，把头埋在梅丽肩上，听任自己沉浸于悲伤之中。梅丽一听到哥哥的名字，嘴唇就颤抖起来。“坚强些，亲爱的，别哭了。”哦，斯嘉丽。斯嘉丽已经扑倒在床，大放悲声，哭她失去的青春，哭她无福享受青春的欢乐，哭得像个愤怒而绝望的孩子。往日想要什么，一哭便能到手，如今再哭也是白搭。他把头埋进枕头，边哭边用双脚乱蹬镶着流苏的床罩。我还不如死了的好，他伤心伤意地哭道。一见他这大伤大痛的模样，皮特说来就来的眼泪倒打住了。梅丽连忙扑到床边抚慰嫂子。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。